0: Esse podcast é produzido por Abrace.digital Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar um pouco sobre uma informação que eu tive acesso há pouco tempo atrás de que em alguns anos atrás o Google registrou um aumento de 1.100% em buscas por como criar filhos felizes, seguros e independentes. Pois é, tem muita gente que faz esse tipo de busca e, assim, eu não sei contar você, mas eu, eu fico bastante receoso quando eu vejo esse aumento de buscas por aí. E eu vou explicar um pouco para vocês por que, que eu acho isso, até porque algumas dessas características que estão sendo muito procuradas, elas não conversam muito bem entre si. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, depois que você se inscrever no meu canal. Pois é, então... Não se esquece, se você ainda não é inscrito no meu canal, já que ó, ativa o sininho também, você me ajuda pra caramba a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessa conversa que eu tô tendo aqui agora com você, tá bom? Não se esquece também de dar o seu joinha, de ajudar a divulgar por aí, de comentar, aquela coisa de sempre, tá legal? Mas vamos pro vídeo. Então vamos lá, por que, que eu falei que eu vejo com certa preocupação quando as pessoas começam a buscar muito por como criar filhos felizes seguros e independentes. E por que que eu digo inclusive que essas coisas não se conversam? É por causa da motivação. Eu sei, ao longo desses anos aí que, né, criando conteúdo sobre parentalidade, eu sei muito bem de onde essas perguntas vêm. Elas vêm de lugares que precisam, que exigem, demandam e esperam uma resposta rápida, uma resposta fácil, um faça x, obtenha y, sabe? É, diga isso para o seu filho e ele vai sair desse jeito. Puna seu filho todos os dias na vida e ele vai crescer um adulto, um cidadão de bem, de respeito, que vai respeitar todas as regras. Ameace seu filho de tirar a TV do né, de qualquer coisa, qualquer benefício ou privilégio dele, para você ter um filho que vai respeitar as regras. E não é bem assim que a coisa funciona. E é por isso que eu queria ter esse papo com você aqui hoje, para a gente entender qual que é o problema das pessoas estarem buscando por esse tipo de coisa. Então vamos lá. Primeiro que eu acho que existe uma pressão enorme aí, né? Porque como criar filhos felizes? Caramba, que pressão, né? Eu, porque sempre assim, eu sempre fico muito sem saber o que responder quando as pessoas me perguntam isso. Quando as pessoas me perguntam assim, ah, o que você gostaria que o seu filho fosse quando ele crescesse? Essa talvez é uma das perguntas mais difíceis E que eu não tenho uma resposta precisa e certa para dar Porque eu não sei, sabe? Eu só quero que eles sejam eles mesmos Que eles busquem né, a vida deles Que eles façam aquilo que lhes trouxer alegria Ou que foi importante para eles Não sei Agora, exigir que eles sejam felizes E olha que eu já pensei dessa forma É um peso muito grande Porque a gente sabe que a gente não é feliz o tempo inteiro e que tipo de vida é essa que eu vou querer que os meus filhos sejam sempre felizes? Porque isso não existe, né? É uma vida de mentira. A gente sabe muito bem que para a gente entender a felicidade, que é um, é um estado geral, né? Porque normalmente a gente está alegre, a gente está contente com algo que aconteceu com a gente, a gente também vai ter os nossos momentos de tristeza, é, de dor, de lamentação. Quando a gente impõe essa necessidade de que eu só quero que os meus filhos sejam felizes, isso também traz uma carga de que eu não quero saber quando os meus filhos estão tristes, que também vem de um lugar de onde a gente não sabe lidar com os sentimentos considerados negativos dos nossos filhos. né? Eu não sei lidar com o meu filho quando ele sente inveja, não sei lidar quando o meu filho se sente triste, se sente magoado. Então a gente sempre tende a diminuir esses, né, essas condições, esses, essas emoções que os nossos filhos sentem, ameaçar, silenciar essas emoções em nome de uma felicidade fake. Né? E aí a gente continua exigindo isso e cobrando isso deles, mesmo quando eles se tornam adultos. Eu quero que você seja feliz, meu filho. Mas o que está que por trás dessa fala que tantos de nós já ouvimos? Né? A gente precisa entender isso. Parte do movimento de você fazer com que o seu filho entenda o que é felicidade, o que é estar alegre, é também entender e se sentir bem, ou pelo menos acolhido, quando ele se sente triste, para baixo, invejoso, com raiva, com ódio, sabe? É, desiludido. A gente precisa entender que toda essa, essa carta né, de possibilidades, de, de sentimentos e emoções, Está aberta, está disponível para os nossos filhos e está pra gente também. Então a gente não deveria estar só, ah, caramba, buscando a felicidade, porque ela plenamente não existe. Né? Então começa por aí. E aí, por outro lado, a gente já emenda com outro desejo que é muito procurado pelos pais e pelas mães, que é o quê? O desejo que eles sejam seguros. E aí você pensa assim, que tipo de segurança é essa que a gente quer que eles se sintam, né? Ah, não, a gente quer que eles tenham uma autoestima inabalável, a gente quer que eles tenham ali uma sensação de segurança sobre o seu próprio valor de uma forma muito sólida. A gente quer que eles entendam que eles são valiosos e que eles são importantes, né? E que, enfim, você já entendeu. Normalmente é isso que as pessoas esperam e desejam, que as pessoas vêm perguntar para mim, inclusive, em tantas DMs e e-mails que eu recebo ao longo dos anos, mas como que a gente faz para chegar nesse ponto? né? Porque normalmente a gente tem uma determinada meta a longo prazo, isso é algo que eu bato muito aqui, falo muito aqui, a gente coloca uma meta a longo prazo, o que a gente quer ou espera dos nossos filhos, lá na fase adulta principalmente, mas será que o que a gente está fazendo hoje quando eles têm dois, três anos, quatro anos de idade, será que isso, de fato, está contribuindo para a gente chegar nesse caminho que a gente está mirando lá na frente? Normalmente não. E por que eu falo isso? Porque quando a gente busca que os nossos filhos sejam seguros lá na frente, a gente, na verdade deveria estar buscando formas de reafirmar de que eles são importantes, de que eles são valiosos, de que eles são amados incondicionalmente. E o que a gente normalmente faz, ou o que a sociedade normalmente nos ensina a fazer com os nossos filhos? A condicionar o nosso amor, a fazer com que eles não se sintam bem consigo mesmos, a fazer com que eles se sintam culpados quando eles fazem alguma coisa de errado a gente faz com que eles se sintam obrigados a sempre buscar pela nossa aprovação, como se a nossa aprovação fosse, de fato, o veredito do valor que eles têm sobre si mesmos. Como que isso vai levar essa criança a se tornar um adulto que é, de fato, seguro sobre si? Não leva. A gente está sempre alimentando os nossos filhos de que, olha, tudo que você faz, você precisa buscar a aprovação do papai, a aprovação da mamãe. Se você faz um desenho, você tem que perguntar para mim sobre o que, que eu acho do que você fez. Se você fez seu trabalho de casa, se você agiu de forma X ou Y com seu irmão, você tem que virar a mim e reportar isso para eu lhe passar como eu me sinto, seja muito orgulhoso, seja extremamente decepcionado com o que você fez, para então você refletir isso sobre suas próprias ações e você entender qual que é o seu valor. E mais ainda... Apenas sinta-se amado por mim, ou pela mãe, ou por qualquer outro tipo de cuidador principal, se você seguir exatamente todas as minhas regras e cumprir com todas as minhas expectativas sobre você. Se você não seguir, você não será amado, você não será digno desse amor, você não será nem digno, talvez de ter a minha presença ao seu lado, porque você estará onde? Exilado ali no castigo, né? no cantinho do pensamento. Você será posto para pensar. E o que é ser colocado para pensar? Né? É ser colocado para pensar de como você é ruim, como você deveria sentir culpa, como você deveria se sentir né, envergonhado daquilo que você faz, ou de que você deveria se sentir é, injustiçado, ou buscar formas de se vingar dos seus pais, ou... Enfim, apenas né, sentir que você realmente não vale nada e que não é digno de amor. Nada disso contribui, de fato, para um pensamento sobre uma autoestima inabalável, né? para uma fase adulta de muita segurança sobre si mesmo. Então, quando normalmente eu vejo essas, esses aumentos nessas né, buscas sobre filhos seguros, eu fico preocupado, porque essas pessoas normalmente são levadas a esse lugar que vai fazer com que você normalmente crie seus filhos de uma forma extremamente autoritária e rígida, que não contribui em nada para a criação de um indivíduo seguro. O um indivíduo seguro ele é, por natureza, crítico. Ele é crítico por, né, em cima das suas próprias ações e também crítico em cima de outras pessoas, como, por exemplo, seus próprios pais. E ninguém gosta muito de ter um filho crítico, ninguém gosta de ter um filho apontando as suas inconsistências, né? as, suas, né? as suas falhas. Eu sei disso. Eu não gosto de ver os meus filhos, por exemplo, apontando que eu fico falando para eles se alimentarem de forma saudável, mas eu ainda não consigo abandonar o meu vício em refrigerante. Então é difícil, é duro. Ninguém falou que seria fácil, não. Mas essa criação de filhos seguros sobre si passa inevitavelmente sobre a forma como nós nos relacionamos com eles, sobre a forma como nós oferecemos as nossas próprias seguranças emocionais para eles. É toda aquela coisa, de novo, do vínculo que a gente cria com os nossos filhos, de ser uma base segura, de ser um porto seguro emocional para os nossos filhos. Não pense que acolhendo o seu filho é que falando sobre sentimentos com o seu filho, que você está criando uma criança fraca, um adulto fraco. Pelo contrário, a gente está ajudando os nossos filhos a se tornarem cada vez mais conscientes sobre aquilo que lhes toca e sobre aquilo que eles sentem. E quando você tem essa propriedade sobre si mesmo, aí sim você é de fato uma pessoa segura, porque você entende exatamente quais são os seus gatilhos, onde que uma coisa bate em você, o que lhe cabe, o que cabe a outra pessoa. Isso é ensinamento para a vida. E não é isso que vai aparecer nas principais buscas do Google quando alguém bota lá como criar filhos seguros. Vai levar aonde? Para aqueles blogs, para aqueles sites, para aqueles vídeos que vão ensinar essa pessoa a criar o seu filho aonde? Com a rédea curta. Né, com uma, uma, uma criação muito autoritária e com muitas condicionantes no amor que você vai oferecer para o seu filho. Nada disso leva para uma pessoa que seja de fato segura na vida adulta e nem na infância, né? E é justamente por isso que eu sempre peço para vocês me ajudarem a divulgar esses vídeos, a mandarem para as pessoas, porque a gente está aqui meio que agindo contra o algoritmo, a gente está aqui tentando fazer com que esses vídeos, com essas mensagens, cheguem nas pessoas que estão buscando uma forma diferente de criar seus filhos, né? Porque dessa forma batida a gente já sabe como é que tá rolando, porque a gente foi criado dessa forma, né? Nós somos adultos que são chamados approval junkies, né? Nós somos viciados em aprovação. A gente precisa ter o like, a gente precisa ter aquela, aquele comentário, aquele engajamento. Se a gente não tem, isso nos causa ansiedade, isso causa até depressão. Por quê? Porque a gente precisa desesperadamente da aprovação dos outros, porque a gente nunca passou por esse processo de entender o nosso próprio valor, entender que a imagem que nós temos sobre nós mesmos não deveria depender de como os outros nos veem. E por que, que isso deveria acontecer? Porque a gente já deveria estar consciente ali bem, né, bem no domínio das coisas que são de fato importantes para a gente, dos nossos valores internos e não do que são os valores das outras pessoas. Né? E aí que eu deixei por último, de propósito, tá bom? a última palavra que faz parte dessa busca que aumentou em 1100% no Google, que é filhos independentes. Por que, que eu falo disso? Porque a gente vive numa sociedade que busca também desesperadamente que as crianças sejam independentes e autônomas o mais breve possível. E isso faz com que a gente não enxergue uma realidade da natureza humana, que é crianças são dependentes. E a gente só atinge um determinado nível de independência atendendo às demandas de dependência da criança. Fez sentido para você? Então, por exemplo, se a criança chora, se a criança pede o colo, se a criança pede um afago, se a criança pede para dormir perto da gente em alguns dias, todas essas coisas são demandas de dependência emocional, de segurança emocional. Então é como se fosse, sabe, um medidorzinho de segurança, e a gente precisa estar alimentando e crescendo essa barrinha de segurança dos nossos filhos ao longo dos anos, para que então eles se sintam seguros a ponto de se tornarem independentes na, na medida do possível, né? porque ninguém é independente. Não, não existe essa ideia falaciosa de que ah, o ser humano tem um cara aqui que ele é 100% independente. Ninguém é. Nós, como seres humanos, seres sociais, nós dependemos uns dos outros. Né? Essa, essa interdependência que nós temos é importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. E a maior evidência disso que eu estou falando para vocês aqui é justamente a teoria do apego, que é o que eu utilizo tanto aqui como base fundamental para os conteúdos que eu crio. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal recente que eu falo de uma forma mais aprofundada sobre a teoria do apego. E assim, a forma como a teoria do apego nasceu e surgiu, ela já denota a importância disso. Por quê? Só uma história rápida aqui, um parênteses rápido aqui para não tornar o vídeo ainda mais longo. O estudo sobre a teoria do apego, sobre como foi feito, né, sobre como que a gente se vincula enquanto ser humano, ela foi encomendada para o John Bowlby, lá na, né, na década de 1920, justamente para estudar e entender por que, que as crianças é, que eram órfãs de guerra, né, que estavam vivendo em orfanatos, elas simplesmente adoeciam e morriam muitas as vezes. E por que, que isso acontecia? Elas recebiam abrigo, recebiam roupa, recebiam comida, tinham uma cama para dormir, mas elas simplesmente não estavam sabe, desabrochando, não estavam se desenvolvendo. E muitas delas, inclusive, faleciam, né? E outras desenvolviam outras, é, outros males psíquicos, vamos colocar assim. E foi a partir desse ponto que se fez entender a importância que tem você criar vínculos né, afetivos, vínculos de apego seguro com as outras pessoas é, e como que isso é importante no desenvolvimento das crianças especificamente. Assim, a gente não é máquina, a gente não é robô. Então não adianta a gente achar que só ter comida é um lugar para fazer xixi, um lugar para fazer cocô, um lugar para dormir, roupa para vestir, que isso vai ser o suficiente para a gente sobreviver enquanto espécie. Não vai, porque nós dependemos uns dos outros, entende? Então assim, não tem como a gente se desvencilhar disso. Então por isso que para mim é tão difícil falar sobre como criar filhos independentes, porque isso para mim, é por definição, não é possível, entende? E aí eu entendo que existe toda essa carga né, enquanto cultura de que a criança precisa ser incentivada a ser independente. Não, calma, Thiago, não estou falando que ela vai ser um, né, uma criança que vai morar sozinha numa caverna no meio da floresta. Não, não é isso, eu entendo, não estou querendo levar nesse extremo. Mas eu sei que as pessoas estão falando isso e buscam por isso porque elas querem que os seus filhos brinquem sozinhos cada vez mais. Querem que seus filhos se alimentem sozinhos cada vez mais. Querem que se, né, se entretenham sozinhos. Querem que leiam sozinhos para si mesmo. Querem que durmam sozinhos desde, desde os primeiros meses de vida. Isso tem um peso, gente. Isso não pode ser assim. A gente está criando ser humano. A gente não está criando robô. A gente não pode esperar que uma criança de 3, 4, 5 anos vá conseguir, de fato... Comer sozinha, dormir sozinha, se entreter sozinha, é, sabe, fazer suas necessidades sozinha, se regular emocionalmente de forma né, autônoma. Não existe isso. Não existe. As crianças precisam da gente. Elas precisam da gente como correguladoras emocionais. Elas precisam da gente como suporte, como porto seguro, sabe? E não tem como a gente achar que isso é louvável, que uma criança que aparentemente faz tudo de forma autônoma, que ela é super desenvolvida, que ela é né, o cristal supremo da infância a ser perseguida. Não é, sabe? Quantos traumas podem estar por trás disso? A gente precisa entender que as crianças são dependentes, porque nós, seres humanos, somos dependentes também. E aquilo que a gente pode realmente estar buscando ou incentivando em termos de autonomia são aquelas habilidades nas quais as suas idades permitem que elas façam. Então, por exemplo, uma criança de três anos, a gente sabe que uma criança de três anos já consegue se vestir sozinha. Então tá tudo bem a gente incentivar que ela se, né, se vista sozinha, que ela vá ali escolher entre poucas opções de, de vestuário, que ela consiga colocar sua calcinha, sua cuequinha, seu short, sua camisa, enfim, isso é essa lutar, entendeu? Mas isso não é buscar um filho independente, porque ele ainda assim, quando se machucar ou quando ele estiver se sentindo mais triste, que ele vai buscar você, que ele vai precisar do seu apoio. Que ele, sabe, quando ele tropeçar e parecer que foi uma coisa besta e estiver chorando, estiver assustado com medo e vier chorando na sua direção, você precisa entender que isso é importante também para você fomentar esse desenvolvimento emocional seguro e saudável do seu filho. Não é incentivar que ele vá por essa jaula dos leões sozinho, porque o mundo lá fora é muito difícil. Pelo contrário, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente só está fazendo com que eles se sintam mais inseguros, mais infelizes e mais dependentes, porque eles não têm os recursos que a gente deveria estar oferecendo. Eles não têm as ferramentas para lidar com tudo isso. Então, na verdade, eles vão se tornar só o contrário e vão aprender muito rapidamente como nós mesmos aprendemos a esconder isso por trás de uma muralha né, de invulnerabilidade, que esconde todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades, e achando que isso é, de fato, ser feliz, ser forte e ser independente. Não é, né? Bom, eu acho que é isso de vídeo por hoje. Estava é... querendo muito ter essa conversa com vocês. Eu espero que tenha feito sentido, tá bom? E se fez sentido, não esquece de me ajudar a divulgar. Perceba, as pessoas que buscam por isso não chegam em vídeos como esse. Então você também faz parte disso, você também pode ajudar a divulgar esse vídeo por aí. Dá seu like, comenta, mostra para a plataforma que esse vídeo é importante para esse tipo de tema, para que outras pessoas também tenham acesso a essa reflexão, tá legal? E se você gosta mesmo do meu trabalho, não se esquece que lá em apoia.se paizinho vírgula, você pode encontrar várias opções para me apoiar enquanto membro apoiador do meu trabalho. Você tem acesso a recompensas muito legais, como o chat de apoiadores secreto, que a gente troca ideias, e se ajuda no WhatsApp. Ou, inclusive, dependendo do seu nível de apoio, você pode até participar das nossas reuniões virtuais mensais que só eu e os membros do grupo fazem parte. A gente conversa, troca ideias, se ajuda. É muito importante, é muito legal. e Está sendo super positivo para um monte de gente, tá legal? e de quebra você me ajuda a manter esse trabalho bonitinho, vivinho da Silva por aí, tá legal? Então a gente se vê por aí, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.